0: Mateo 14, 22 al 33 Señor gracias por esta hermosa mañana, gracias por los invitados, por nuestros hermanos Porque podemos estar reunidos, te pido que bendigas esta predicación Que tu palabra sea expuesta correctamente, que llegue a todos nuestros corazones Empezando por el mío, eh, que podamos ponerla en práctica inmediatamente Gracias Señor porque nos permites reunirnos una vez más En el nombre de Jesús, amén Nuestros servicios son casi express, Recordándoles que al final es importante que No nos quedemos tanto tiempo Sino que salgamos directamente, verdad Para evitar cualquier cosa Mateo 14, 22 al 33 Dice así mis hermanos y hermanas Inmediatamente Jesús y Insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado, estoy leyendo desde versículo 22, y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Este lago es también conocido como el mar de Galilea, el lago de Genezaret, tiene el mar de Tiberias, es el mismo, nada más que eh, en diferentes evangelios lo nombran, de, pero este es el mismo lago, ok. En algunos le llaman mar, otros le llaman lago pero es muy interesante la, la, la esencia de este mar de Tiberias o mar eh, eh, de Galilea es que los cambios de clima hacen que de pronto cambie eh, el clima y aunque no es el pasaje el de Jesús calma la tempestad es exactamente el mismo lago ¿okay? dice después de despedir a la gente subió a las colinas para orar a las olas mientras estaba allí solo cayó la noche Mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme y ya se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Les explico que este lago tenía esta característica de que las condiciones meteorológicas hasta la fecha hacen que este lago se vuelva loco, ¿no? Es algo increíble. A eso de las tres de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. Jesús los envía a que pasen al otro lado del lago, los envía a que vayan allá primero, eh, dice la palabra, que se encuentran en problemas, porque aún siendo pescadores, algunos de ellos o la gran mayoría experimentados, ¿quién puede con las fuerzas de la naturaleza? Son simples humanos, no hay conocimiento que te agarre en medio del mar. Eh, y que por mucho que seas experto en lo que hagas, no puedes evitarlo. Y esta escena hermanos es muy interesante hoy lo que estamos viviendo en el mundo. Esta época en la que vivimos de pandemia que ha superado, que de pronto la, los hospitales, los mismos, la misma ciencia, los doctores se han visto superados y que el cristiano nos encontramos también en problemas el ser cristiano no es sinónimo de que no vamos a tener problemas o de que todo va a ir bien de tal manera que estoy seguro que probablemente si tú y yo hubiéramos estado en esa barca eh, en medio de problemas y viene algo acercándose es muy probable que nosotros también hubiéramos dicho ¿qué es eso? eso es un fantasma ¿de acuerdo? entonces es fácil ver fantasmas en situaciones difíciles. Es fácil eh, confundir, eh, discernir. Es fácil confundirse cuando no conoces eh, quién es Dios. El mundo, las personas allá afuera, hermanos y hermanas, eh, no tienen información que se supone que tú y yo sí tenemos. Y, y, y sí la tienen, pero muchos no recurren a ella. Muchas Biblias están abiertas como adornos en bonitos muebles, en bonitos estantes, muchas Biblias de diferentes tamaños, grosores y no todos se dedican a estudiarla, muchas personas ven en la Biblia un libro misterioso que hay que leer a través de códigos milenarios, interpretaciones, eh, pasan el tiempo tratando de buscarle interpretaciones extrañas a lo que Jesús eh, quiso decir de forma simple pero nosotros queremos a ver qué quiso decir aquí cuando la biblia dice no adulteres qué, qué, qué querrá decir pues, tú qué crees hermano y hermana cuando la biblia dice no robes pues es que sí pero cuando robas cuando, cuando haces lo correcto como un Robin Hood entonces no es qué dice la biblia hermanos y hay pasajes en donde muchas personas están empeñadas en querer interpretar porque hay pasajes complicados con simbolismos interesantes que son interpretados con la Biblia misma pero que a estas personas les gusta estar constantemente manejando y metiendo ¿de acuerdo? entonces se supone que tú y yo tenemos información porque hemos estudiado la Biblia durante muchos años no empezamos ayer un nuevo estudiante de la Biblia va a tener muchas dudas pero hay personas que llevan 20, 30, 40 años y siguen cometiendo el mismo error de sentir miedo o de ver fantasmas donde no hay fantasmas esta época de pandemia ha originado que incluso entre los cristianos haya personas que toman posturas muy interesantes la biblia eh, no es un libro que abarque absolutamente todos los temas pero los temas que tocan nos ayudan a resolver el día a día Dios nos equipó con sentido común y Dios nos, do, nos dio mandamientos y leyes. De tal modo que hoy en día tenemos cristianos que en esta pandemia están viendo muchos fantasmas. Por ejemplo, hay cristianos, y estoy hablándole a, a cristianos, ¿eh? porque afuera recuerden hay personas que hasta que no comprendan la información que está en la Biblia, van a tomar de aquí y de allá para formar una propia opinión. Pero si tú y yo somos creyentes, nos decimos estudiantes de la Biblia, entonces tienes que saber que no todo lo que dicen afuera es real, pero no por eso vamos a provocar pánico y paranoia. Eh, hay un grupo de cristianos que se pronuncia eh, en contra de las vacunas, ¿no? Y lo hacen con mucha convicción. Estoy hablando de cristianos. Y dicen, no, es que las vacunas, la marca del diablo, y te van a controlar, y van a hacer esto y aquello, y... Entonces yo les citaría a todos mis hermanos creyentes, discípulos de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra acerca de las autoridades, hermanos y hermanas? ¿Qué dice? Que te sometas a las autoridades. Ahora, hay un apartado muy amplio y podemos pasar horas hablando sobre en qué momento el cristiano se resiste civilmente. ¿Y cuándo se resiste civilmente, hermanos y hermanas? ¿No es el tema de hoy? cuando nos nieguen creer, cuando nos nieguen leer, cuando nos prohíban reunirnos, entonces tendremos que retar a la autoridad. Pero no se confundan, hermanos y hermanas, en las vacunas no son del diablo. Nadie te está obligando a hacerlo, si no lo quieres hacer no lo hagas Pero no esparzas, no empieces a esparcir temor y dudas Y es que el diablo te quiere controlar Ya hablamos la semana pasada de esto, pero como es tan recurrente Hermanos y hermanas, ¿ustedes creen que no nos investigan nuestros hábitos de consumo? ¿Ustedes creen que no saben nada de nosotros? Claro que sí, tú mismo subiste esas fotos a Facebook Tú mismo pusiste tu dato de nacimiento, tú mismo lo hiciste. Y si en algún momento en de este, de este mundo hay un, hay un grupo de gente rica con los hilos moviéndose y, 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 y tratando de controlar a la humanidad como un ente sobrenatural, como un ente poderosísimo. Hermano y hermana, yo te quiero recordar sobre esas personas, ¿quién está? Dios Dios. Nuestra tierra, nuestra nacionalidad no es terrenal. No tienes por qué tener miedo. Puedes tener una postura, no quiero esperar la vacuna, quiero, está bien, hazlo. En la iglesia tuvimos muertes y aún así hay creyentes que siguen enseñando y esparciendo que la vacuna es peligrosa. Cuando muchos niños se quedaron huérfanos, hubieran deseado que su padre. Hubiera tomado una de esas. El punto es que es fácil ver fantasmas cuando nos volvemos, en un, en, estamos en un momento de prueba, es fácil ver fantasmas. Y nos gustan los fantasmas, nos gustan las historias de terror, nos gusta meterle... Eh, pues emoción a la vida mediante historias que nosotros mismos formamos Pues aquí cuando viene Jesús caminando sobre el mar Dice esto no puede ser de Dios, esto es un fantasma Nadie camina sobre el agua, nadie puede vencer a los elementos Nadie puede hacer esto, esto es un fantasma Inmediatamente le atribuyen a un ser sobrenatural, no a Dios un milagro algo que no entendían se lo atribuyen al diablo Entonces es interesante porque ocurre algo entre ellos En el versículo 27 dice pero Jesús les habló de inmediato No tengan miedo dijo tengan ánimo yo estoy aquí Una vez que él se identifica porque como les decía yo mismo me he confundido cuando he estado en la prueba más importante en mi vida, cuando la prueba más fuerte que he vivido hasta ahora, eh, esta despedida de mi, con mi esposa cuando nacía mi segunda hija, fue el momento más difícil de mi vida. Y empiezas a ver fantasmas, empiezas a creer que vas a permitir Dios que muera, empiezas Yo sé lo que se siente estar ahí Yo no estoy aquí para decirte Como yo sí vencí la prueba cómo yo no tuve pensamientos raros. No, yo los tuve Yo los tuve Pero tienes que luchar contra eso Tienes que vencerlo Tienes que sobreponerte en un momento complicado No puedes La gente que habla de ciertos movimientos hoy en día Se siente... Eh, en un grupo selecto y nos pone a todos como borregos de un sistema que seguimos a un sistema y resulta que ahora todos somos borregos no hermanos y hermanas, no es así en el momento de la prueba es fácil dudar es fácil tener miedo, es fácil empezar a cuestionar pero entonces haces uso de lo que conoces y lo que sabes de Dios en medio de la prueba cuando Jesús se identifica cuando Jesús habla se tranquilizan entonces Pedro va más allá siempre juzgamos a Pedro por lo que hizo o por lo que dejó de hacer dice Señor si realmente eres tú ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua y qué le dijo Jesús hermanos y hermanas no esto solamente lo hace los iluminados esto, esto solamente lo hace la gente poderosa No hermanos, le dijo, sí, ven, dijo Jesús Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca Y caminó sobre el agua hacia Jesús Pero cuando vio el fuerte viento y las olas Se ator aterrorizó y comenzó a hundirse Sálvame Señor, gritó Y antes de juzgar a Pedro por la cobardía Y antes de decir, este tipo hubiera podido bailar en el agua Hermanos y hermanas, se convirtió en el segundo hombre sobre la tierra que caminó sobre el agua, por lo menos uno o dos pasos hasta que empezó a hundirse, hasta que empezó a darse cuenta que la fe no es una cuestión de espectáculo, no es una cuestión de eh, únicamente aventarse y ya, sino es conocimiento, es tener bien presente quién me está llamando en medio de la prueba quién es Jesús y quién soy yo no depende de Pedro no depende de su valentía sino dependía de su capacidad de poner toda su fe en quien estaba parado en el agua Jesucristo se hizo hombre hermanos y hermanas eh, para identificarse con nosotros al identificarse como hombre Quiero decir de paso que Él está dándole el lugar al estuche que Él mismo diseñó, que su Padre diseñó, el cual merece nuestro cuidado y nuestro respeto. Y Dios se humanó para identificarse con nosotros en las pruebas. Qué interesante que no estamos solos, pero empezó a hundirse y viene, sálvame Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró, Tienes tan poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? En este momento de pandemia empieza uno a pensar muchas cosas Los negocios cierran, se paraliza la economía Y es en realidad hermanos y hermanas cuando se paraliza la economía Cuando empieza nuestro problema Muy pocos de nosotros tenemos la vida eh, económicamente resuelta Y si sí preocupa sobre todo cuando tienes hijos ¿Qué va a pasar? Pero entonces ahí es donde Jesús nos diría lo mismo ¿Por qué dudas de mí? ¿Por qué tienes miedo? Yo puedo proveer Y así fue durante la pandemia, proveyó con reducciones de sueldo, con falta de trabajo, con todo eso el Señor nos proveyó Pero es fácil dudar pero al menos Pedro lo intentó ¿Verdad? Al menos Pedro hizo, el, hizo ese, dio ese paso y para mí, hermanos y hermanas, el dar el paso de estas vacunas fue un paso de fe y no de confianza en la humanidad o, en, o, o no descartando que esto fuera creado, lo que ustedes quieran hablar, sino un paso de fe en decir, si esto me va a ayudar a estar bien unos años más, lo voy a hacer, lo voy a tomar, voy a confiar en esto. Hermanos, quiero mostrarles, es fácil ver fantasmas. Eh... Hay otra persona que también dudó. ¿Se acuerdan de Tomás? Pasó a la historia como el incrédulo. Y es muy probablemente es muy probable que el Señor Jesucristo eh, llamó al Señor por primera vez cuando vio sus heridas. Seguramente ahí fue la única ocasión o la primera ocasión en la que Tomás se dio cuenta con quién estaba hablando. Aunque había visto milagros, aunque había visto a Lázaro resucitar, aunque había hecho muchas cosas, cuando le dice Señor, ¿no? Cuando lo ve resucitar. Pero al menos, hermanos, ellos hicieron algo con su fe. Después de caídas estrepitosas, continuaron e hicieron algo trascendente. El cristiano tenemos la tendencia a seguir con nuestros fantasmas, los fantasmas del miedo. O, o a tener una fe que está basada en únicamente el sentimiento de que me hace sentir, me hace sentir bien estar aquí, me hace sentir bien convivir, Pero no tengo conocimiento, no tengo una, un fundamento No tengo una base sobre la cual poner mi fe Y cuando viene la prueba comenzamos a hundirnos Quisiera pedirle a Sandy si puede compartir con ustedes una imagen Y esta imagen y este concepto que les voy a dar a continuación es, es, lo, tomé, lo tomé de un influencer, de un youtuber que recién Tuvo mucha fama por haber debatido con un hombre rico y de ahí se hizo mexicano, ambos mexicanos, y de ahí se hizo famoso y, y me pareció muy interesante lo que él dijo. No menciono su nombre porque eh, después dicen que ando recomendando gente y no es así, solamente que me pareció muy interesante lo que él mencionó. Y han escuchado hablar de Elon Musk o si queremos decirle Elon Musk o no sé, como quieran que se lo, lo digamos. Un hombre que es el digamos un ejemplo a seguir para muchos jóvenes para mucha gente ¿no? mucha gente lo sigue dicen que es un tipazo inteligente que su visión ha inspirado a mucha gente entre sus muchos inventos creó un eh, lanzallamas cuando yo vi ese invento dije wow quisiera tener un lanzallamas Finalmente tendría un, el, manza, el lanzallamas Que siempre soñé de niño ¿Qué voy a hacer con un lanzallamas? No lo sé Pero a lo mejor asar la carne Prender la vela de cumpleaños de, de mi hija De paso me echo el pastel Algo interesante debo hacer con un lanzallamas Que parece una, una pistola de Star Wars ¿no? Entonces por eso me, me gustó Pero lo más interesante de él Entre sus formas exóticas de pensar Él inventa... Eh, Desarrolla estos autos eléctricos, los Tesla, pero noten que él desarrolla esta camioneta muy interesante que se llama la Tesla Cybertruck. ¿Ya la vieron bien, hermanos y hermanas? Es una camioneta eh, con. es eléctrica, llantas todoterreno, solar totalmente, pero, pero tiene una característica, ¿ya la vieron? ¿Me, me imaginan en ella? Llegar en ella, boom, así, ¿no? Tras, así llegar aquí a estacionarme. Eh, pero me gustaría mejor llegar de noche para que luzcan las lucecitas o lo que hace. Pero tiene una característica, aparte de que, bueno, en su presentación hubo un pequeño fiasco porque él dice que es 100% blindada, aguanta balas, eh, balazos y todo, eh, en su presentación aventó una roca, una roca, una piedra de acero, no una pelota como de acero y la, y la rompió, ¿no? O sea, fue un chasco ahí, pero es totalmente blindada, es una característica de esta camioneta. O sea, no puedes encontrar la versión no blindada. Como cuando llegas con un con, en una agencia automotriz, quisieras que le fueran quitando cosas para que se acomodara tu presupuesto, ¿no? Oye, ¿y si le quitas, y si me la das sin llantas <risas> y yo, pues, me sale más barato? Pues así llegarías con Tesla y le dirías, oye, quiero una camioneta Cybertruck, la más nueva, que por cierto todavía no se hacen, pero ya hay, según el, el sitio, 250 mil vehículos en espera, ¿no? O sea, gente, 250 mil personas que ya están en espera de su Cybertruck. Pero si se fijan bien, eh, ¿cuál es la visión que tiene Elon Musk acerca del futuro? Porque esta camioneta obviamente no va con nuestra realidad. O oh, sí, esa camioneta está hecha a prueba, a prueba de pruebas, sí, a prueba de todo, a prueba de ladrones para que puedas escapar, para que no te la puedan, o sea, ese ambiente desértico le queda bien, pero quién va a andar en el desierto, es más bien el lugar, la mente, la mente de este inventor está puesta en un futuro donde los elementos escaseen, donde el agua falte, donde tengas que moverte rápido. No hay otra forma de, de pensar. O sea, una persona que tenga una de esas en las ciudades es un concepto, es una visión del futuro. Ya estás preparado, ya tienes ya tienes un vehículo todoterreno lo que sigue es tener ahora una casa en contra de que cuando la gente quede sin alimentos pues se cierren por todas las puertas esa es la visión que tiene mucha gente con dinero no toda ¿eh? mucha gente con dinero sabe lo que hace con su dinero pero muchas personas como él tienen una visión de futuro así que de momento se ve muy padre pero es apocalíptica es de una ciudad en ruinas no nos lo está diciendo, pero nos está diciendo que en un, en un futuro no muy lejano pudiéramos necesitar una de esas. ¿Pero qué crees? No va a ser fácil conseguirla. Solamente unos, los más poderosos, los que tengan posibilidades, podrán tener un búnker, podrán haber tenido o almacenar comida. Esa es el, la postura del futuro. Ya la podemos quitar. No vayan a quererla ir a comprar después. Entonces... Esta es una forma y todos en nuestra mente hemos tenido alguna vez esta sensación de que algo va a pasar en el futuro, como cristianos. ¿Qué va a pasar si mis hijos, si no tengo para pagar esto? ¿Qué va a pasar si mis hijos se enferman? ¿Qué va a pasar si el gobierno empieza a hacer esto y aquello? Si suben las cosas, cada año suben las cosas y más en México siempre, desde que yo nací hemos estado así en esta lucha constante pero es la economía hermanos lo que nos provoca este estrés es la economía la que nos empieza a meter en problemas y muchos de nosotros cristianos basamos nuestra fe en falsos conceptos o nos la jugamos y jugamos el juego de la incredulidad Sí creo en Dios mientras no me falte nada dice Santiago 1 del 3 al 5 de ahí la reacción natural de muchas personas al inicio de la pandemia de salir a comprar como desesperados lo que fuera que se fuera a terminar. Teníamos que ir a adquirirlo, teníamos que ir a comprarlo. Vivimos en un sistema de consumo, un sistema capitalista que te hace sentir que entre más tienes, entre más almacenas está tu familia está segura. Pero el cristiano no se adapta o no debe adaptarse a este sistema. El cristiano debe vivir en un sistema de confianza en Dios No de paranoia, no un sistema de terror No un sistema de constante estar alerta Porque la Biblia habla que los cristianos debemos estar alerta Pero no en una alerta de tener el rifle O, no tener, o tener la camioneta con mucha gasolina para escapar a las montañas Muchos grupos de cristianos han formado sus grupos No hace mucho aquí en Querétaro unos cristianos se fueron a, las, a, 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 un, a una hacienda en Huimilpan Aunque no lo crean hermanos ¿eh? Fue verdadero, yo, yo, yo conocí O sea yo no les estoy diciendo esto de que El amigo de un amigo del amigo del primo Que vive en tal lugar me dijo Yo conocí a una miembro de esta iglesia Que se ausentó del trabajo Era compañía de trabajo Se ausentó porque estaba en Huimilpan Metida ahí en una especie de búnker estaba en un búnker, estaban porque, porque se iba a acabar el mundo. Hermanos y hermanas, la Biblia dice, espero que no se les haya olvidado, porque es una promesa de Dios. Y cuando les digo esto, no significa que no vamos a cuidar los recursos naturales. Pero la Biblia dice desde el inicio, que mientras el hombre esté aquí, en la tierra, no va a cesar, no van a cesar los alimentos el sol va a seguir saliendo A los cristianos que les encanta hablar De que Dios tiene sus tiempos Pero que a la vez son superapocalípticos, Quiero decirte que Dios Tiene cubierto tu sustento No te imagines por favor Una mesa con un cerdo Y una manzana en el hocico Para que te lo comas El alimento diario Dice el Padre nuestro ¿verdad? Que le pidamos a Dios Nuestro pan De cada día la salida en el desierto del pueblo de Israel, los llenó, los almacenes se llenaron hermanos y hermanas de comida. ¿Qué les enseñó Dios a los israelitas en el desierto? Les enseñó que cada día iba a haber una codorniz, iba a haber maná, pero que no almacenaran. ¿Por qué? Porque Dios quería enseñarnos un principio, confía en lo que Dios te da. Ahora eso tampoco es huir a la pobreza, ¿sí?, o tratar de vivir una vida aparentemente pobre, eso no es, hermanos y hermanas, eso, eso tampoco es. ¿eh? Muchos usan esta pantalla para huir de sus responsabilidades, teniendo una vida austera para no tener que cumplir con sus responsabilidades como esposos, como esposas, y dicen yo he decidido vivir una vida austera, una vida como Jesús la vivió. Hermano y hermana, creo que no has entendido nada. Dios no te está llamando a que seas rico pero tampoco te está llamando a que no seas un proveedor Dice la palabra de Dios en Santiago 1 del 3 al 5 dice, dice así Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse y ya vimos la semana pasada que estamos llenos o que estaremos viviendo problemas, si, si bien no toda la vida, si habrá momentos de prueba. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Y luego viene la clave, si necesitan sabiduría para poder aprender a tener gozo en las pruebas, para poder vivir Mejor ser felices estar completos dice aquí si necesitan sabiduría pídanselo a quién? a nuestro generoso Dios Cuánta falta de sabiduría nos hace al grupo a los miembros de nuestra iglesia a los creyentes Cuánta sabiduría nos hace falta para poder compartirle a la gente los principios bíblicos lo que estamos viendo en Santiago es que, y en la Biblia en general, es que un cristiano maduro puede ser feliz. No importa cuáles sean sus circunstancias. No tiene nada que ver con una austeridad. No tiene nada que ver con una cara demacrada. Tiene que ver con felicidad. Tiene que ver con plenitud. Tiene, tiene que ver con saber que tienes una morada en los cielos. Dice, cuando se la pidan, asegúrense de que su fe pero dice, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará, no los reprenderá por pedirla. Qué interesante que tenemos que pedir sabiduría para manejar esta situación. Sabiduría para enseñarles a nuestros hijos, porque hoy en día el único deseo que no se tiene que reprimir es el deseo sexual, porque si lo reprimes, Estás mal. Todos los demás, sí los, sí los puedes reprimir. Por ejemplo, cuando tú comes, ¿qué pasa si no reprimes ese deseo? ¿Y qué te dice el sistema? ¿Qué te dice? Una dieta. Reprímelo porque... Pero el deseo sexual no. En el deseo sexual es... Adelante, hermano. O sea, adelante. Porque si lo reprimes te vuelves loco Esas son las contradicciones en las que vivimos ¿Cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos a, a que usen bien sus deseos? Para que no se metan en problemas, para que no batallen en un mundo difícil ¿Cómo? Ok, tú como cristiano estás en contra de las vacunas Tienes tus fundamentos, tus, tus bases Por favor, no, esas bases no están en la Biblia O sea, puedes tener bases personales pero no están en la Biblia, ¿eh? hermanos y hermanas En ningún lugar de la Biblia dice, al contrario La Biblia dice en Daniel que en los posteros tiempos La ciencia aumentará Y no lo está diciendo como una amenaza Lo está diciendo como algo que va a ocurrir Y mucha de esa tecnología ha sido de bendición Esas personas que son antivacunas no deberían dejarse poner anestesia Así, órale, que de una vez me inyecten así cuando me duela no no me den medicamentos, este, que me abran así, córtenme la pierna así, porque me está controlando el gobierno. No, hay muchas cosas de la ciencia que han sido buenas, que son útiles. ¿Cómo tenemos que explicarle a nuestros hijos la muerte? ¿Cómo observan las crisis, las pruebas en la casa? ¿Cómo nos observan nuestros pequeños cuando hay una muerte inesperada o una prueba? Lo peor de todo esto es que muchos de nosotros no sabemos manejar la crisis No sabemos manejar la, la falta de recursos, no sabemos hacer nada de eso Pero eso sí, enmarcamos todos nuestros terribles panoramas con una palabra muy hermosa que nos sale Pero soy cristiano, creo en Dios y lo obedezco a Él Hermanos, en los momentos de prueba que pasa el mundo el cristiano en vez de esparcir dolor, tristeza, paranoia Tiene que esparcir las buenas noticias ¿Y cuáles son esas buenas noticias hermanos? Que un día Jesús fue enviado por su Padre Para identificarse con nosotros Que murió en una cruz para pagar una deuda Porque Dios en su papel de juez ante el pecado, ese es su principal rol, tiene que juzgar el pecado, pero también nos ama, pero no puede contradecirse, por eso él mismo ofreció la solución, y como resultado, te da riquezas, en ocasiones sí, eh, te da mucha comida en tu mesa, en ocasiones sí, porque el fruto de tu trabajo te hace tu sueldo, tus capacidades que Dios te dio, te permite tenerlo, y te gozas en eso, gracias a Dios. Pero riquezas y pobreza no son sinónimo de cristianismo, es la actitud ante todo eso, es donde está tu corazón. ¿Cómo le vamos a hacer entonces hermanos y hermanas? Miren, miren en una época, en segunda tesaloricenses 3 del 11 al 13 por favor, vayan allá, segunda tesaloricenses es una carta por excelencia... Pues que habla de los últimos tiempos, no en su totalidad, pero sí nos, nos, nos da cierto mensaje. Y en esa época los tesalonicenses, así como Santiago tiene un propósito para, por ser escrita. Tesalonicenses fue escrita para un grupo de creyentes que estaban viendo cómo sus familiares se morían. Ahí normal, la gente se muere. ¿Pero qué creen? Segunda tesalonicenses, por favor, tres y entonces los hermanos estaban preocupados porque decían, oye pues, ¿qué está pasando? Eh, se están muriendo mis familiares y Jesús, no vienes. Mucha gente en Tesalonicenses, en Tesalónica, los hermanos de Tesalónica... Que empezaron a vivir, a tener persecución, empezaron a tener miedo porque decían Oye Jesús ya se está tardando, Jesús prometió Ahora hermanos y hermanas, les voy a decir algo que para el cristiano es algo normal Es algo natural y es algo que debe dar esperanza Nosotros creemos que Jesucristo regresará, ¿sí o no? Esto no es simbólico, literalmente lo creemos ¿Y por qué lo creemos? Porque Jesucristo resucitó La resurrección no fue un asunto... Simbólico, donde está el cuerpo de Jesús En un sistema que hubiera podido exhibir el cuerpo de Jesús Como creyentes, de, de, debido a la Biblia y a la tradición oral y a otros historiadores Sabemos que eso nunca pasó, Jesucristo realmente resucitó y por lo tanto lo esperamos Y hay creyentes también que esta parte pueden creer en el complot mundial Pero prácticamente descartan que Jesucristo regresará entonces lo interesante es que este grupo de personas creían que Jesús ya iba a venir en esta época en la que se escribió. porque Y empezaron a decir, mi, mi, mi esposo se murió, mis hijos se murieron, me voy a morir, ¿y qué va a pasar con nosotros? Y entonces Pablo entra en acción y les da tranquilidad. Fíjese lo que dice en 2 Tesalonicenses 3, del 11 al 13. Ya está, 2 Tesalonicenses 3. 11 al 13 Déjenme ver si lo escribí bien porque luego me, me equivoco 3 del 11 al 13 sin embargo oímos que algunos de ustedes llevan vidas como hermanos de ocio, o sea tienen demasiado tiempo libre, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás, a ver la emergencia era esta el temor aparente que estos hermanos tenían era Jesús no regresa, ¿qué vamos a hacer? Nos van a perseguir, nos van a matar Y en vez de que Pablo les dé un manual de cómo escapar Les pido que se vayan de cinco en cinco o en parejas Y que busquen los lugares más recónditos de la tierra Y que tengan mucho cuidado porque los van a andar cazando Qué interesante Les dice, he escuchado que algunos de ustedes están de ociosos y en el ocio se esparcen rumores Se creen tonterías Creas tus propias historias Empiezas a llenarte de temor Empiezas a ser tu propio Dios Dice se niegan a trabajar Y se entrometen en los asuntos de los demás O oh, ya te vi que estás Vigilando la vida de los demás ¿no? ¿Qué haces? Visitando a los demás, repartiéndoles Ya vienen por nosotros, deberíamos escapar les ordenamos a tales personas, dice Pablo, como una autoridad para estas personas Y les rogamos en el nombre de quién? En el nombre de la comunidad a la que representamos En el nombre del bienestar común, así dice No, en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen Y que trabajen para ganarse la vida Wow, qué interesante no En otras palabras les está diciendo hermanos y hermanas de Tesalónica Esperen lo que tenga que suceder Háganlo trabajando, hagan sus vidas normales sabiendo lo que viene Al estilo de Nehemías cuando reconstruía la muralla de la ciudad de Jerusalén Que algunos construían con una mano el ladrillo y en otro la espada Solo que sin pánico, cuánto nos hace falta decirle a este mundo Tranquilos, tú necesitas a Jesús en tu vida para encontrar Paz en tu alma. Esa pieza que le falta a tu vida es Jesús. Tranquilo, ocúpate de tus cosas, vive. Dice, en cuanto al resto de ustedes, hermanos, amados hermanos, nunca se cansen de hacer el bien. Tesalónica estaba fue escrita en un momento de dificultades y estoy hablando de la segunda parte, pero hubo una primera parte donde Primera Tesalonicenses 5 del 1 al 11 vayan para allá. Primera Tesalonicenses 5 del 1 al 11 la gente comenzó a especular, el mundo se va a acabar, los, los, los perseguidores, los romanos van a venir, nos van a matar Ya escuchamos que mataron a Esteban, el primer martes. ya escuchamos que mataron a los primeros apóstoles Y vienen tras nosotros y Pablo nos dice que nos tranquilicemos y es lo mismo que yo vengo a repetir hoy esta mañana Hermanos y hermanas tenemos que tranquilizarnos, tenemos que calmarnos tenemos que salir a vivir y a compartir las buenas nuevas Y tenemos que trabajar, confiar en Dios Confiar No podemos meter las manos, mis hermanos y hermanas Por ningún gobernante en este mundo ¿De acuerdo? La invitación es a confiar en Dios Porque Él les va a pedir cuentas a las autoridades A nadie de nosotros nos gusta tener que hacer ciertas cosas ¿de acuerdo? Pero tenemos que hacerlo porque honrar a las autoridades es honrar a Dios por supuesto hermanos y hermanas este es un tema mucho más profundo pero el tema es vivamos tranquilos Confiemos en Dios y en lo que Él va a hacer Primera Tesalonicenses 5 del 1 al 11 es la primera carta Dice ahora bien amados hermanos con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto de la segunda venida En realidad no es necesario que les escribamos Pero cómo, pero cómo me, Pablo, cómo, cómo no vas a tocar estos temas Pablo Si, si la gente se está muriendo y, y, y el Señor no ha venido ¿Cómo no tocar y cómo no hablar del apocalipsis en tiempos de pandemia? ¿Cómo no empezar a decir, no, es que se está cumpliendo la Escritura? A mí, me, de veras, cuando alguien me dice eso, me hierve un poco cuando me dicen, es que se está cumpliendo la Escritura. Yo diría, hermano, sí, hermano, sí, 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 pero... Y Tú estás cumpliendo la escritura O sea tú estás cumpliendo lo que te toca a ti Estás compartiendo tu vida Estás siendo de, de, de bendición para tus hijos Para la gente que te ve O estás metido en el terror Estás metido en tu casa Dice aquí pues ustedes saben muy bien Que el día del regreso del Señor Llegará inesperadamente como un ladrón En la noche hermanos y hermanas Es absurdo, absurdo, inútil Innecesario, eh, no quiero usar palabras más fuertes. Ponerle fecha al retorno de nuestro Señor es un esfuerzo inútil. Tú no fuiste llamado a fechar el retorno del Señor. Tú y yo no fuimos llamados a, oh, es que ahora sí, ya, ahora sí, ahí se ve que ya viene en diciembre. Ya viene el, en Semana Santa, ahora sí, ya, ya, ya estoy viendo hermano estás perdiendo el tiempo Haz lo que tienes que hacer, haz lo que tienes que hacer Hay hermanos metidos en, la, en el Apocalipsis que es un libro maravilloso Pero es un libro esperanzador para el creyente Metidos ahí, obsesionados ¿Qué están tratando de descubrir ahí? Yo pienso que muchas personas quieren que esto se acabe Para que se acaben sus responsabilidades Para que ya se acabe eh, lo que tienen que hacer como cristianos Cuando la gente esté diciendo, fíjense Lo que dice Pablo Todo está tranquilo y seguro Entonces le caerá encima la catástrofe Hoy estamos diciendo eso Hoy ¿A qué estamos hoy hermanos? ¿20 y 30? Hoy es 30 de enero Hoy 30 de enero Podemos decir todo está tranquilo y seguro entonces, ya esta señal nos está diciendo, pues este año no fue. ¿De acuerdo hermanos? Pero hay cristianos obsesionados, calcular la venida del Señor es inútil. Y tratar de difundir paranoia es inútil también. Santiago 1.6 por favor, Santiago 1.6, tú fuiste llamado a ser luz y sal. Y mientras eso no suceda, tienes demasiado tiempo. Pero miren aquí ya estoy terminando hermanos y hermanas Aquí ya estoy terminando porque ya saben que yo soy picado Me gusta hablar con ustedes Dice Santiago del 1 al 6 Y por cierto ese pasaje de Tesalonicenses Termina diciendo después de la descripción de su segunda venida Dice anímense con estas palabras Es decir hay tiempo Sí, en este mundo tendremos aflicción, problemas Pero el Señor atraviesa con nosotros Santiago 1:6 dice así si desde el 5, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente, ¿en quién? En nuestro Dios, si es, nuestro, si es el mismo Dios en el que creemos, está pidiendo exclusividad. Él está pidiendo exclusividad. ¿Sí conoces lo que es eso, hermano y hermana? Solamente en Él. Solamente Él. No hay más. Nos está pidiendo que solamente en Él. Y dice, y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. En la lealtad de hermanos y hermanas, no existen los grises o se es blanco o se es negro pero no hay un tono gris, o si sí lo hay no lo hay en la lealtad no existen los grises o eres completamente leal o no lo eres no seas leal solamente cuando te conviene la lealtad hermanos y hermanas es muy importante. ¿Alguna vez alguien te ha fallado? ¿Alguna vez alguien que dijo ser leal terminó no siendo leal? Sí. ¿Y duele? Uf, duele muchísimo. Duele hasta lo más profundo. Por eso se demanda que nuestra lealtad sea solamente a Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué dice esto Santiago y por qué lo dice en este momento? Porque si usted lee el pasaje de abajo, se encontrará que dice algo acerca de pobres y ricos. Un problema con la gente que tiene muchas posibilidades, es que el Señor mismo dice que estas personas tendrán muchos problemas para encontrar el camino correcto. Porque al sentirse con poder, será difícil humillarse delante de Dios y someterse a Él. En la historia del joven rico que tenía muchas posesiones cuando Jesús le llama probó su fe diciéndole bueno me quieres seguir vende todo lo que tienes no porque Jesús lo necesitara sino porque era una prueba y qué dijo él se entristeció mucho así de poderosas son las posesiones. Así de poderoso es el dinero Por eso dice aquí Tu lealtad no debe estar dividida Entre los recursos Lo que tienes y lo que no tienes Tienes que confiar en Dios Tu lealtad debe estar puesta en Él Dice aquí en otras palabras Basta de dudas La duda es una indeterminación Entre dos juicios La duda es un límite De la confianza A lo mejor no lo sabías Pero probablemente eres un poco eh, Filósofo y a lo mejor eres un seguidor de René Descartes que es tener que dudar absolutamente de todo y esa duda hermanos hasta cierto punto es correcta cuando tú cuestionas lo que te enseñan y lo llevas a las bases pero también es un problema cuando todo el tiempo estamos dudando absolutamente de todo ¿se puede vivir así? no se puede vivir así por algún tiempo hablábamos sobre el asunto de que Tengan cuidado porque Procter Gamble es una empresa satánica Que los jabones escudo son empresas que apoyan a los satánicos Ese rumor salió de alguna iglesia cristiana, imagínense McDonald's, cuidado con McDonald's Cuidado con Motorola porque hace armamento Está bien, tú puedes tener tus propias convicciones y decir esto sí y esto no hermano y hermana sí pero escoge tus batallas correctamente si se trata de dudar de todo entonces hermanos no podríamos salir si vas a tener una actitud paranoica si vas a perdonar pero a la vez no vas a perdonar y vas a estar todo el tiempo recordándole a esta persona lo que hizo y cómo te hirió y cómo te lastimó estás perdido hermano y hermana tienes que entregarle ese sentimiento a Dios Santiago 1 del 7 al 8 dice así, esas personas que tienen la lealtad dividida no deberían esperar nada del Señor. Y es obvio, ¿cómo pedirle a Dios que nos ayude? ¿Cómo pedirle a Dios ayúdame a ser una persona íntegra cuando en el fondo digo nada más, déjame hacer este último negocio sucio y te prometo que ahora sí me voy a entregar a ti? ¿Cómo pedirle eso a Dios y seguir siendo esa persona? Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Y no hay nada que agregar a la Biblia, pero cuando dice que son inestables es no, no se encuentran, no encuentran su lugar en este mundo. No saben qué cosa nueva hacer para llenar ese vacío. No encuentran qué nueva, nuevo hobby, qué nueva corriente, de cuál tomarse. Hermanos y hermanas sin duda viviremos problemas Mateo 6.24 pero el Señor quiere atravesar con nosotros Y creo que tenemos bastantes buenas noticias que decirle a las personas hoy en día Y creo que los cristianos podemos irle a decir a las personas Que aunque tenemos problemas, aunque no tenemos todo lo que quisiéramos Hemos hecho las paces con Dios si sí podemos decir eso hermanos y hermanas, que estamos bien con Dios por su gracia. Que nos caemos y nos levantamos, que nos da esa bendita oportunidad de volver a empezar. Mateo 6.24 dice así, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios, ¿y qué? Y al dinero. Y en la siguiente parte de Santiago se habla precisamente de lo que estaba pasando con alguna parte de esta gente. Los ricos creyéndose bendecidos, más bendecidos que los que no tenían nada. Cuando escuches a alguien que dice, y hay que tener cuidado con lo que decimos. Cuando escuchas a alguien que dice, yo he sido muy bendecido. Porque tengo 20 carros o tengo dos tengo una casa en tal fraccionamiento O dos O tengo esto He sido muy bendecido Hay que tener cuidado Eso no es sinónimo de bendición Probablemente esas riquezas Las lograste con tu trabajo Las lograste con lo que tú hiciste Pero una persona que se levanta y dice Yo no tengo nada Significa que entonces Esa persona no fue bendecida por Dios No hermanos no significa eso Pero tenemos un concepto de que Tener más es ser más Tener más educación O acceder a escuelas Es más Lo curioso es que Jesucristo vino a hablarle Y hizo su equipo De la gente catalogada Más ignorante de su tiempo Y él suplió sus necesidades ¿Se acuerdan ese episodio donde Pedro presenciaba el cuestionamiento de los fariseos cuando le, dice, le dijeron Jesús tenemos que pagar el impuesto y nuevamente las autoridades presentes aquí Jesús tenemos que pagar es correcto pagar el impuesto al César una pregunta totalmente capciosa porque si él decía que no como muchos cristianos actuales quisieran francamente hay momentos donde me hubiera gustado que Jesús dijera no para entonces yo poder decir pues no te pago la tenencia ¿Verdad? Me voy a ir a amparar Pero Jesús no lo hizo Y si hubiera dicho que sí Así abiertamente Los judíos que le hubieran dicho ¡Uy! Estás de lado Estás en contra de los pobres Que no tienen para pagar el exceso de impuestos Jesús, no, tú sí que eres Un cargado a los ricos Estás a favor de los ricos Estás en contra de los pobres Pero ¿Qué hizo el Señor? Dada a César, lo que es, de César. Y mostró una moneda, ¿qué hay aquí? La cara del César, hay que pagarle a él. Y mandó a Pedro a que sacara de un estanque un pez y sacara su impuesto. A propósito aprovechó para pagar su impuesto. Hermanos y hermanas, vivimos en un mundo donde hay injusticias, malas autoridades, problemas, pandemias, pestes, dificultades, rumores, chismes. Pero tenemos un Dios que está a nuestro favor, un Dios que sabe lo mucho que te preocupa, un Dios que sabe que nuestra vista se nubla, pero que si estamos listos para escuchar su voz, inmediatamente se va a hacer presente. ¿Qué te parece si le entregamos lo que nos preocupa para esta semana en este momento? ¿Qué te parece? ¿Sí? Vamos a orar hermanos y hermanas por favor, vamos a terminar. Gracias por su atención.